0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Meus irmãos, em 2006, eu estava lendo a Palavra de Deus, era no projeto Conhecendo a Deus. E eu estava no livro de Lucas... Por isso que hoje de manhã nós estudamos sobre o escritor Lucas, e, o evangelista Lucas. E eu disse para vocês que eu traria uma mensagem dentro do livro de Lucas também. Porque em 2006 eu me prendi a um versículo, no primeiro capítulo de Lucas, e eu não conseguia sair dele. Eu não conseguia, eu fiquei muitos dias meditando. Deus foi trazendo ao meu coração uma mensagem e só que eu falava para Deus, gente, eu estava passando uma situação tão difícil, um tempo de tribulação tão grande, e eu falava assim, Deus, eu entendo isso aqui, eu entendo esse versículo, eu entendo o que, é que o Senhor está falando, mas eu sei que ele não está se cumprindo na minha vida, <risos> eu sei, Senhor, que eu vou só profetizar, porque um dia eu vou poder tomar propriedade desse versículo na minha vida. E eu sei, meus irmãos, que esse meu deserto durou até 2012. E eu lembro de no dia 31 de dezembro de 2012, eu ajoelhei nesse primeiro banco e recitei esse versículo, porque havia passado o meu deserto. E Deus me surpreendeu com a bondade dele, com a misericórdia dele. Lucas capítulo 1, ele nos conta do evangelho de Lucas, né? ele, ele nos conta... A história de um casal... você quiser abrir sua Bíblia para a gente ir acompanhando. Lucas capítulo 1. A história de um casal lindo, que era Zacarias e Isabel. No versículo 6 diz assim, olha, que ambos eram justos diante de Deus. Já pensou uma pessoa ser considerada justa diante de Deus? Às vezes nós somos considerados justos diante dos homens, mas Deus que conhece o nosso coração é uma coisa muito diferente. Eles eram considerados justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles, eles serviam a Deus de verdade. Eles não serviram a Deus de qualquer jeito. Eles eram irrepreensíveis. Ninguém podia olhar... Para a pessoa de, de Isabel, para a pessoa de, de Zacarias, e apontar algum erro, alguma falha, porque não tinha. Eles eram irrepreensíveis, eles eram fiéis ao Senhor de todo o seu coração. Olha que, que coisa linda, eu fico imaginando o relacionamento daqueles dois. E eles não se, se detiveram Zacarias, ele era um sacerdote, ele poderia ter se detido no ritual da lei, ali aprender a lei, decorar a lei e ensinar a lei, mas eles foram além, eles conheceram, eles procuraram conhecer e viver a sua vida em retidão diante do Deus que tinha dado a lei para eles. Eles viviam irrepreensível, eles amavam e serviam a Deus de todo o coração. E a obediência deles era de coração. Por essa razão, eles foram chamados justos diante de Deus. Eles obedeciam ao Senhor no seu coração. Coisa boa é quando nós deixamos a palavra do Senhor confrontar as nossas vidas. Muitas vezes o Espírito Santo nos lembra numa determinada situação de alguma atitude mas nós preferimos seguir o desejo do nosso coração. Não vamos fazer isso não, meus irmãos. Vamos ser, ser, ter obediência no coração de tal forma que Deus possa nos achar como justos perante Ele. Porém, como nada é tão perfeito assim, porém tinha um detalhe. Isabel, olha, era estéreo. A história de Zacarias e Isabel... Lembra muito a história de Abraão e Sara. Isabel era, ela era estéreo e ambos já estavam em idade avançada. Eles não poderiam ter mais filhos. Já havia cessado o costume das mulheres, e ele já estava de, de idade avançada. E eles não podiam ter mais filhos. E eles oraram por aquilo durante muito tempo. Eles oraram, oraram, pediam ao Senhor, o Senhor me dá um filho. E o menino vinha. Zacarias era sacerdote. Olha, olha o mistério, meus irmãos. Zacarias era sacerdote. E chegou o dia de ir ao templo para oferecer ao Senhor louvores, incenso. E as pessoas que entravam ali naquela, naquela época eram tiradas na sorte. E chegou o dia de, de Zacarias... Fala assim, Zacarias, hoje é você que vai entrar ali para poder ascender incenso ao Senhor e, 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 e orar ao Senhor. Meus irmãos, entrar no santo dos santos, não sei quantos irmãos sabem como é o tabernáculo, o tabernáculo tem, tem o pátio, tem o lugar santo e o lugar santo dos santos. No santo dos santos, meu irmão, na, na época... Você não podia entrar com pecado nenhum, não. Você tinha que estar com sua vida zerada diante de Deus. De tanto era a glória e o poder de Deus ali naquele lugar. A pessoa que entrasse ali e estivesse com a sua vida em pecado, ela não aguentava tal glória, ela morria. E não tinha ninguém para entrar lá dentro para tirar eles, não. Eles tinham uns guizinhos na, na, na roupa, que ao, ao andar faziam barulho, e também tinha uma corda que se fizesse silêncio lá dentro, eles só puxavam <risos> o, o falecido lá de dentro, mas entrar lá para poder pegar, não entrava não. E Zacarias foi chamado para poder entrar no santo dos santos. Deus estava guiando os acontecimentos, meus irmãos. Deus estava guiando, preparando o caminho de Jesus aqui na terra. Nada acontece nas nossas vidas por acaso. Nada acontece, por acaso, na vida daquele que serve ao Senhor. Nada acontece, por acaso, na vida daquele que busca ao Senhor, daquele que teme ao Senhor, daquele que entrega a sua vida nas mãos do Senhor. Nada é por acaso. Precisamos ficar ligados no mover de Deus nas nossas vidas. E naquela hora que, que Zacarias estava ali, oferecendo incenso, oferecendo louvor ao Senhor, o anjo Gabriel aparece, o anjo Gabriel aparece, meus irmãos, eu fico... a gente lê isso, é, é, é tão bonitinho, né? você está lá adorando o Senhor, glória a Deus, não morreu, então quer dizer que minha vida está toda bacana, de repente aparece um anjo, só está você e o anjo ali, você estava só você, de repente o anjo aparece, meu irmão, isso não é para o coração de qualquer um não. Você vê que, que Daniel, quando aparece um anjo para ele, ele cai de rosto no chão. Ele mal conseguia ficar sobre os seus joelhos. O anjo teve que tocar em Daniel para ele recuperar suas forças. Eu imagino o susto que Zacarias tomou quando ele viu o anjo. Ele não só tomou susto, mas ele temeu demais. E era o anjo Gabriel. O anjo Gabriel é o anjo enviado por Deus para trazer uma mensagem. E o anjo chegou para ele e disse assim, a sua oração e a da sua esposa foram ouvidas. Olha que coisa linda. A oração da sua mulher e a sua oração foram ouvidas. Olha, o tempo já tinha passado. O tempo já tinha passado. Mas em Tiago 5,16 nos diz assim, aqui no, no versículo, a gente no, no 6... De, de Lucas, diz assim, ambos eram justos diante de Deus. E em Tiago 5,16, diz assim, a oração do justo muito pode em seus efeitos. A oração do justo muito pode em seus efeitos. E eles oraram e suas orações estavam diante de Deus. O anjo disse que ele teria um filho. Eu imagino que na hora que, que Zacarias ouviu Aquela palavra assim, o Senhor ouvia a sua oração, ele, ele imaginou qualquer coisa, menos ter um filho. E o anjo diz para ele que eles teriam um filho e João Batista seria o precursor de Jesus. Aquele que prepararia o caminho para o Senhor, prepararia o povo, anunciaria ao povo a vinda do Senhor Jesus. João Batista, ele traria a mesma mensagem que nós anunciamos hoje, que é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é a mensagem de arrependimento. É a mensagem de transformação de vida. Porque quando nós nos arrependemos, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, ele cai sobre nós e nós somos transformados. E eu não vou, não vou viver mas a vida que eu levava antes, a vida de pecado, a vida de mentira. A gente pode falar como Paulo falava, a vida que agora vivo, vivo em Cristo Jesus. Essa era a mensagem de João Batista, mensagem de salvação, de reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo. Ele veio, o nosso Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, é a mensagem da cruz. João Batista, o filho de Zacarias e de Isabel faria isso. E Zacarias ouviu aquilo, por um instante ele ficou pensando assim, mas como é que vai ser esse negócio? Como é que vai ser? Eu estou velhinha, ela está velhinha. Como é que vai acontecer isso? E ele... ele por um momento, ele duvidou da promessa que teria um filho. Gabriel falou assim, olha, vai acontecer, mas uma coisa é certa. Enquanto seu filho não nascer, você vai ficar mudo. Você só vai voltar a falar quando seu filho nascer. E assim se cumpriu isso mesmo. E aí nós chegamos nos versículos 24 e 25, que são os versículos que nós vamos meditar neles hoje. Esse, Lucas capítulo 1, 24 e 25 E depois destes dias Isabel concebeu E por cinco meses ocultou-se Gente, pense na situação dessa moça Depois de que o anjo falou que viria Eles, eles tiveram relações E ela ficou grávida Mas por cinco meses ela guardou aquilo só para ela a alegria dela era tanta, tanta. Por cinco meses ela ocultou dizendo assim, assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbio diante dos homens. Assim me fez o Senhor no dia em que atentou em mim para destruir o meu opróbio diante dos homens. próprio, meus irmãos, quer dizer desonra injúria, vergonha, era tudo o que ela e Zacarias tinham, porque você não ter filho naquela época era motivo de muita vergonha, era motivo de, 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 de desprezo, né? as pessoas não tinham a garantia de um futuro seguro, porque eram os filhos que garantiam cuidar dos pais e ela vivia, embora ela vivesse, embora ela vivesse, servindo ao Senhor, vivia de modo irrepreensível, mas ela ficava envergonhada nesse, nesse quesito. Nesse momento, quando ela lembrava do seu filho, ela se sentia assim, tanto que aqui no versículo 25, ela diz isso. Assim me fez o Senhor, no dia em que, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbio diante dos homens. Aquela vergonha dela já estava passada. Não tinha mais vergonha. Agora Deus daria para ela um filho. E aí nós vemos, nos dias em que atentou em mim, eu acho isso tão interessante, essa expressão. Desde a primeira vez que eu li e meditei nisso, eu fiquei pensando assim, atentar. Às vezes a gente chega num lugar e não dá conta que uma pessoa está ali, aí você vira e fala assim, ó oh, Conceição, nem atentei que você estava aí, não te vi, você desculpa, tudo bom com você Conceição? Já atentar, parece que esqueceu, parece que Deus não estava vindo, parece que Deus não estava ouvindo o clamor daquela mulher, porque ela fala, nos dias em que atentou em mim, nos dias em que Deus prestou atenção na minha oração. Era o que ela achava, era o que ela estava falando. Meus irmãos, porque já tinha passado muito tempo. Já tinha passado muito tempo, mas quando o anjo chega, é, o anjo diz, é, aparece e diz, a sua oração foi ouvida. Não desista de orar. Não desista de clamar a Deus. Não desista de buscar a face do Senhor. As suas orações, elas são levadas diante de Deus em taças de ouro. Onde está escrito isso? Está escrito lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, que diz assim, preste atenção. Logo que tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro tendo todos eles uma harpa e taças cheias de ouro, de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Vamos repetir comigo? Que são as orações dos santos. Aonde estavam essas taças de ouro? Diante do Senhor. As orações de Isabel e de Zacaria estavam diante do Senhor. As nossas orações têm tanto valor. A sua oração tem tanto valor que são colhidas por Deus de um modo especial. São colhidas em taças de ouro. Não despreze a sua oração. Não despreze seu tempo de oração. Tem um cântico, um hino no cantor cristão que fala assim, ó oh, que paz perdemos sempre, ó oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração, leve em oração todos os dias, tem outro canto que fala assim, bem de manhã, embora o céu sereno, pareça um dia calma anunciar, vigia e ora, ao coração pequeno, que o mal pode habitar, bem de manhã e sem cessar, vigiai sim, orai, depois fala, ora ao meio dia, ora ao fim do dia, vamos orar, vamos colocar diante do Senhor, vamos ter o um secreto com Deus, vamos buscar ao Senhor, é por ela que nós nos achegamos a Deus e que nos comunicamos com Ele e somos respondidos, como você quer ter a sua oração respondida, o desejo do seu coração respondido, se você não ora, se você não busca o Senhor, persevere em oração, não desista, quanto tempo em oração, não foi pouco tempo não gente, foi muito tempo, aquele povo casava novo, naquela época, casava muito novo e o menino não via, quanto clamor, quanta busca, quantos sonhos de ter um filho ali no regaço do braço, de uma criança, e o tempo passando, e o tempo passando. Em Romanos 12, 12, diz assim, Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Olha, três, três palavras fortes num versículo só. Alegrai-vos, paciência e perseverar. Alegrai-vos na esperança, Sede paciente na tribulação e perseverai em oração. Em 2 Pedro 3,9 diz assim que Deus não retarda a sua promessa, embora alguns a tenham por tardia. Deus não retarda. Existe um dito popular que fala assim, e eu já vi gente que, cristã aí falando, falando essa bobagem. Deus tarda, mas não falha. Mentira, gente. Mentira, eu quero te dizer nessa noite, preste muita atenção, Deus não tarda, Deus não esquece, Deus vê, Deus ouve e no tempo oportuno achamos misericórdia na sua presença, no tempo oportuno, o melhor tempo é o tempo de Deus, o tempo mais formoso é o tempo de Deus e era a hora era a hora na vida de Isabel. Quando Deus diz assim. Quando ela diz assim. Que Deus atentou. No, nos dias em que Deus atentou em mim. Ela não sabia o que ela estava falando. Na realidade, a gente tem que mudar esse versículo e falar assim. Porque era chegada a hora. Era chegada a hora. Deus não havia esquecido dela. Chegou a hora. O que Deus queria fazer era muito além do que ela estava pedindo. Deus não esquece de mim. Deus não esquece de você. Às vezes, as coisas elas não acontecem do jeito que nós oramos ou pedimos. Mas quando nós oramos e pedimos, quando vem, vem melhor. Eu gosto muito da história de três árvores. Elas ficavam no alto da montanha, elas ainda eram pequenas. E uma delas é, olhou para o céu todo estrelado e falou assim: Ah, quando eu crescer, eu quero ser cortada e ser transformada num baú para eu carregar grandes tesouros, riquezas, coisas valiosas. A outra falou assim: Ah, não. Eu, quando eu for cortada, eu quero ser feito uma em embarcação para entrar reis e rainhas dentro de mim. E a outra árvore falou assim, ah, não, eu quero crescer e crescer muito, para que eu possa ficar no alto dessa montanha e todo mundo, quando me vê, é poder contemplar a glória de Deus, os feitos do Senhor. O tempo passou, elas cresceram, todas as três foram cortadas. Uma foi feita coxo, Fizeram um coxo, colocaram um feno dentro dela. A outra virou um barquinho de pescador, um barquinho de pesca, entrava pescador, vários tipos de pessoas entravam ali dentro daquele barco. E a outra ficou guardada no depósito. Uma noite, uma noite, uma moça chega para dar luz a uma criança. E aquele menino nasce e ele é colocado naquele coxo. E ali estava o maior tesouro que, ele pôde, que, aquele, que aquela árvore que desejou ser um baú de tesouro, ele desejou carregar. Ele recebeu o filho do Deus vivo. A outra árvore que, que virou um barquinho, um dia tinha um homem dormindo no barco, veio uma tempestade, e aquele homem... Mandou parar o vento, mandou aquietar a tempestade. E ele viu que ele não estava carregando reis e rainhas. Ele estava carregando o rei, senhor dos céus e da terra. E numa tarde, aquele que queria ser lembrado, que quando olhasse para ele, lembrasse de Deus, ele foi feito uma cruz dele. E ali naquele madeiro, Jesus foi crucificado. E todos nós, quando olhamos a cruz, nós lembramos do Senhor. Então, às vezes, meus irmãos, nós fazemos planos. Nós oramos ao Senhor pedindo a Deus que faça assim e faça assado. Mas não se esqueça que Deus faz infinitamente mais do que nós pedimos ou imaginamos. E assim foi na história de Isabel. Em lugar de desonra, em lugar de desonra, ele te, ela teve dupla honra, dupla honra, Isabel e Zacarias ficaram sem filhos durante anos e naquele momento já idosos não esperavam a mudança da situação de forma alguma, eles se sentiam humilhados e desesperançados, mas Deus esperava o tempo certo para encorajá-los, para tirar toda a a desonra, não seria só uma criança, você está entendendo a diferença? Ela queria ter só um filho, só um filho para mim está bom Senhor, me dá só um filho, mas não seria apenas uma criança para se satisfazer o desejo do coração deles, o filho deles anunciaria a vinda do Messias. Ele era o precursor de Jesus. Aquele que viria à frente, que seria, viria diante, E ele seria grande diante do Senhor. É lindo o testemunho que Jesus dá a respeito de João, que está lá em Lucas, capítulo 7, versículos 27 e 28. Olha o que João, Jesus fala de João Batista. Eis quem o meu anjo diante da sua face o qual preparará diante de ti o teu caminho. Eu vos digo que entre os nascidos de mulher, olha só, entre os nascidos de mulher, não há maior profeta do que João Batista, mas o menor, o reino de Deus, é maior do que ele. Talvez você esteja se sentindo cansado, desmotivado, desesperançado, envergonhado com alguma situação, seja ela financeira, familiar, sentimental, os embates da vida chegam e nos fazem sentir assim, mas eu quero te dizer nessa noite, não desanime, fique firme, busque ao Senhor em oração, levante a sua cabeça, Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Eleva os meus olhos, olhe para o alto. Ezequias, quando orou ao Senhor, que ele viu uma grande multidão vindo contra a, a, a sua cidade, que seu exército era nada diante dos três exércitos que vinham. Ele, ele, ele falou para o Senhor assim, Deus, é, nós não sabemos, em nós não há força para resistirmos tão grande multidão e não sabemos o que fazer, mas uma coisa eu faço, nós vamos fazer, os nossos olhos estão postos em ti. Levante os seus olhos, a nossa esperança está no Senhor. O nosso socorro está no Senhor que fez os céus e fez a terra. Não se entregue, não desista, persevere em oração. Meu irmão, é só uma palavra, basta só uma palavra do Senhor para mudar a história da sua vida. Você pode dizer amém? Basta somente uma palavra do Senhor, creia, creia que tem anjo chegando, trazendo uma boa nova. Gabriel chegou e trouxe uma boa nova para Zacarias. Creia que o Senhor está dando ordem aos anjos a teu respeito para te trazer a sua resposta, para trazer para você a boa nova que você precisa. O zelo do Senhor fará isso. O Senhor Deus zela por nós. Eu estou termino, quase terminando a mensagem, não falei o título da mensagem. É assim que Deus faz. Quando eu li esse texto, eu falava no meu coração, mas é assim que Deus faz. É lindo a revelação que Deus faz, traz para nós. E essa moça, Isabel, ela começa o versículo dizendo assim, assim me fez o Senhor. Um dia vai ser você, viu, meu irmão? E não vai demorar, não. Você recebe em nome de Jesus, não vai demorar, não. Você vai dizer assim, assim me fez o Senhor. Assim me fez o Senhor, e você vai testemunhar. Mas enquanto isso, persevere em oração. Comecei dizendo para vocês, esse versículo chegou para mim em 2006. Em 2012 eu pude dizer: Assim me fez o Senhor. O Senhor chega no momento certo e nos surpreende de uma forma que nós ficamos, como está lá no Salmo 126, nós ficamos como quem sonha a nossa boca se encheu de riso e o nosso coração de, de gozo e nós dizíamos grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres e ela dizia assim Deus me fez assim me fez o Senhor assim Deus fez na vida de Isabel e assim Deus fará na vida daquele justo que tem buscado e crido no Senhor, você crê? creia Creia, nós não estamos aqui passando tempo, não é, não é conversa de autoajuda, não, isso é palavra de Deus, isso é palavra de Deus que cumpre na vida daqueles que creem. Receba essa palavra no seu coração. E é assim que Deus faz. Romanos 8, 14 diz assim, porque as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que há de vir. Às vezes você está passando por um momento tão difícil tanta aflição mas quando você chegar lá na frente você vai olhar para trás eu pude nesse ano de 2012 eu pude olhar para trás naquela caminhada que muitas vezes eu me, achava, me sentia sozinha e meus olhos foram vendo como que Deus foi me conduzindo como que Deus passou à frente quebrando os grilhões, mudando a história é assim que Deus faz às vezes, nós estamos passando por um momento tão difícil e não conseguimos ver o agir do Senhor. Então, creia que mesmo você não vendo, o Senhor está agindo. Nós, nós vivemos é por fé e não por aquilo que sentimos. Não é por vista, é pela fé. Mesmo que a vida, as oportunidades, os sonhos pareçam ter passado, podemos fazer como Abraão, crer contra a esperança, crer contra a esperança. A esperança às vezes fala assim, ai meu Deus, não tem mais esperança nisso não, creia, creia contra a esperança, porque é aquilo que Deus mesmo falou para Abraão, haverá algo demasiadamente difícil para mim? Haverá algo demasiadamente difícil para mim? assim me fez o Senhor, no dia em que atentou em mim, nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbio diante dos homens, Isabel e Zacarias receberam a resposta da sua oração e é assim que Deus faz, eu quero nessa noite mais uma vez te dizer, persevere em oração, persevere em oração. E busque ao Senhor Quero te convidar a se levantar nessa hora E colocar diante do Senhor Talvez um sonho Talvez uma situação que pareça não ter saída O Senhor está aqui A presença do Senhor é conosco O Senhor é quem luta as nossas lutas Ele batalha as nossas batalhas Às vezes nós queremos lutar com o nosso próprio braço Com o nosso próprio entendimento Hoje nós já falamos de, de provérbios 3, 5 Que diz assim Não te estribes no teu próprio entendimento Antes reconhece o Senhor em todos os seus caminhos E ele endireitará as suas veredas Deus fez na vida de Isabel Deus já fez na vida de tantos nós que estamos aqui Deus já fez nas nossas vidas E esse Deus continua enviando boas novas Para dizer que é chegada a hora na sua vida que é a chegada a hora, toda vergonha, todo opróbio, todo, toda tristeza no coração que sai, cai por terra em nome de Jesus, Pai nós amamos a Tua Palavra, porque a Tua Palavra ela é viva e eficaz, meu Deus a Tua Palavra traz renovo aos nossos corações, eu sei Senhor que o Senhor renovou mente e coração aqui nessa noite. Meu Deus, o Senhor trouxe a esperança novamente aos corações. Que o Senhor trouxe alegria, Senhor. Meu Deus, força para continuar na caminhada. Meu Pai Celestial, na caminhada de fé. Contemplando com os olhos da fé a vitória que o Senhor dará a cada um dos teus filhos. Meu Deus, renova as forças. Renova a alegria. Renova o ânimo, Senhor. Renova a coragem. Meu Deus, para enfrentar os embates da vida. Pai Celestial, que os teus filhos, Senhor, sejam zelosos na oração. Que eles sejam zelosos na oração, em te buscar, em ler a tua palavra, de ter a revelação da tua palavra no coração de cada um. Meu Pai Celestial, que ninguém aqui desista Senhor, porque o Senhor não desiste de nós, coisa linda, o Senhor não desiste de nós. Meu Pai Celestial, que ninguém aqui desista Senhor, de te buscar, de crer na tua bondade, na tua misericórdia. Fortalece-nos Senhor, é que eu oro a ti em nome de Jesus. Amém.